0: bei Weltumschau mit dem Claudio und dem Dominik Wir haben wieder eine neue Folge vorbereitet respektive du hast eine neue Folge vorbereitet für uns ja, Das habe ich, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ist korrekt ja, äh, ja Ich kann leider nicht so ein cooles Gewicht machen wie du das letzte Mal wo du äh, mir hier Karte geguckt hast Ja, vielleicht Also es ist wirklich eine ähm, ja, was kannst du mir sagen, dadurch, wir heute reisen? Oder gehen wir, äh, wir gehen auf Japan. Wir gehen auf Japan, genau. Und zwar gehen wir so ein bisschen in die frühe Neuzeit von Japan. Ähm, Japan, das ist ja bekannterweise eine Insel. Ähm... Mehrere. Im Paziz, Pazifik, wenn es mir recht ist, ja, ich glaube ich. Mhm. <lacht> 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 Genau, ja, es sind mehrere Inseln. Ähm, es ist ein sogenanntes Inselreich. <lacht> Aha. <lacht> und äh, es hat eine Zeit in Japan gegeben, also, und das ist relativ lang gegangen, wo sich das Land krass abgeschottet hat von äußeren Einflüssen. Und von dem muss ich ein bisschen erzählen, von dieser Politik. Die hat sich nämlich Sakoku genannt. Und das heisst wörtlich übersetzt Landesabschließung. Ähm, es hat äh, so Vorfälle gegeben, äh, im 16. Jahrhundert. Äh, 1543, sind erstmals Europäer nach Japan gelangt. Das sind Portugiesen, die in Seenot geraten sind und äh, in Japan an Land sind. Und die haben da zum Dank zum Beispiel die einheimischen Daten äh, Gewehr gegeben, wo sie dabei hatten. Ähm, das waren die ersten Feuerwaffen, die man äh, in Japan niemals gesehen hat. Geht kein schönes Geschenk. <lacht> <Ja>. Also richtig <lacht> genau. gute, potente Waffen. Genau. Und Japan war zu dieser Zeit noch kein äh, einheitliches Reich. Es hat ganz viele so verschiedene Herrschaftsformen, gegeben, und Zeugen und, und Sachen und bla bla bla. Und das hat sich dann um äh, genau 1600 Dort hat Tokugawa Ieyas ähm, in der Schlacht von Sekiga, Sekigahara das Land gegänt und ist zum ungeschränkten Herrscher von ganz Japan geworden. Der Sieg der in dieser Schlacht der markiert den Beginn eben von der frühen Neu Neuzeit eigentlich von Japan. Wir hier vom Tokugawa Shogunat, oder ähm, Edo Shogunat. Edo ist ja ähm, der Altname von Tokio. Das war mhm. dort noch so ein unbedeutendes so Fischerdorf, g'si, äh, wo eben der, der Tokugawa so Hauptstadt gemacht hat, wo heute Tokio ist, wo, äh, keine Ahnung, über 20 Millionen Einwohner hat. Also, die ganze anglo Und? Also der,
0: der Event mit den Portugiesen, also ist das irgend so eine, ist das so eine Kolumbus-Episode oder das also die ein, Das war ich ein Umfall. Also aber das ist nicht so, also, äh, dass jetzt die Japaner erst erstmal irgendeinen anderen Menschen gesehen hätten,
1: sondern also Nein, ab, aber die, die sind da wirklich die, die haben da angefangen, dort äh, probiert, so ein bisschen zu fassen, die Portugiesen. Die haben auch Missionare geschickt, christliche und so. Und das hat in den, ja äh, den Japanern eigentlich nicht so gepasst. Also vor allem auch bei den, in mhm. den herrschenden Japanern. Die wollten eigentlich nicht äh, äußere kulturelle Einflüsse haben. Mhm. Und wir hatten dort schon sogenannte so Edikt gegen die Portugiesen erlassen. Und sind waren auch Sp Spanier dann später noch, gewesen, um ihnen den Handel zu erschweren. Sie haben da auch einen schönen Namen für die Leute nämlich nämlich Nambachin. Das heisst, äh, wörtlich übersetzt, Südbarbare <lacht> Also Barbaren aus dem Süden. Und äh, ja, die Japaner sind so ein bisschen abgestossen von den Manieren von den Europäern. Immer da äh, Ansichtssache. Da gibt es ein schönes, <lacht> schönes Zitat aus, aus dieser Zeit: so. äh, Sie aßen mit ihren Fingern anstatt mit Stäbchen, wie wir sie benutzen. Sie zeigen ihre Gefühle ohne jede Selbstkontrolle. Und sie können, sie können die Bedeutung von Schriftzeichen nicht verstanden. Also das geht ja alles gar nicht. Aber das Gefühl ist es eine Sache in Japan. Das ist ja bis heute äh, mhm. darf in der Öffentlichkeit nicht wirklich äh, eine Erregung zeigen, was sich gerade bewegt. Mhm. Genau. Ähm, wir hatten auch in dem Tokugawa Shogunat, das, eigentlich das ganze Land so ein bisschen beherrscht hat, ähm, hat versucht äh, Japan wirklich so systematisch abzuschotten. Ähm, es gab ab 1633 so mehrere Erlass die in Europäer generell mal die Einreise verboten haben. Mhm. Und äh, Japaner, die länger als fünf Jahre im Ausland waren, konnten nicht mehr Also das war wirklich sehr rigoros. Gewesen. Äh, und zwei Jahre später, 1635, hat man dann sogar ein grundsätzliches Aus- und Einreiseverbot für Japaner äh, eingeführt. Also... Mh, Du darfst eigentlich nicht mhm. rausgehen, wenn du rausgegangen bist, dann können nicht mehr zurückkommen. Also ein bisschen wie die Idee. Aber so mit dem also irgendwie chinesischen Festland und so,
0: also, also vor der Abschottung, meine ich, dort hat es da irgendwie weh. Also Handel und irgendwie... Ja,
1: aber auch nur äh, in, in einem sehr kleinen Rahmen und auch sehr eingeschränkt. es mhm. ähm, so also ist nicht so
0: eine Veränderung, so, also im Stil von Japan wird so... Also schottet sich nach einer Zeit von mega...
1: Aha, nein, nein. Nein, nein, das ist schon immer Politik so, so, so ein Also ist, ist halt so eine sehr eigene Kultur auf dieser Insel, mhm. ähm, Das gibt mir ja auch immer religiös. Die haben da den Shintoismus, mhm. den es wahrscheinlich mhm. nicht gibt. Der Buddhismus ist irgendwann im, glaub 6. oder 7. Jahrhundert irgendwie auf Japan gekommen. Mhm. Äh, das ist schon äh, sicher der grösste kulturelle Import gsi der bis heute ja noch mal ankalt. Mhm. Ähm, der Handel ist so auch mit den Chinesen, dass es äh, so Handelsposten so die wo sehr strikt reguliert gsi sind, äh, wo man äh, da Handel betrieben, aber das ist wirklich sehr eingeschränkt gsi. Wir mhm. ähm, auch ausländische Schiff, wo halt neu von der japanischen Küste gekommen sind, systematisch vertrieben, so gut es kann ist. Und es hat aber eine Ausnahme gegeben, und das ist eine so, so spannende Episode, nämlich die Holländer die niederländische ostindien kompanie die hatte die Erlaubnis auf einem Hafen, der vor einer künstlichen Insel war, vor Nagasaki die hat sich der genannt die haben von dort aus Handel mit Japan aber es so, nur gewisse Japaner auf die Insel gehen und mit diesen Holländern Handel, Handel betrieben sonst ist das wirklich sehr ab abgeschotten ähm, Aber das T-Cimen ist trotzdem so ein, ein Einfallstor für äh, westliche Wissenschaft und Technik. Äh, so neben Handelswaren sind auch so, äh, Bücher, Modelle, Arzneimittel, Ölgemälde, Karten, Globen und andere so Objekte, die man in Japan eigentlich nicht kennt, hat, ähm, als äh, Rarität so ein ins Land gekommen. Und ähm, das hat äh, so das Interesse der Japaner, so was außerhalb von ihrem eigenen Land ähm, abgeht, äh, stark äh, stimuliert. Japan war dort eigentlich schon äh, eine ziemlich, äh, ziemlich bildete Gesellschaft. Also die hatten dort eine Alphabetisierungsquote von irgendwie 70 bis 80 Prozent, was so für die damalige Zeit wirklich außerordentlich hoch ist. Und äh, Nagasaki ist da so ein bisschen. Äh, so ein, ein Anziehungspunkt wurde für so eben, quasi japanische Intelligenz die sich damit beschäftigen wollte, was was eigentlich so außerhalb von Japan abgeht für das hat es einen einen Namen gegeben, seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nämlich Rangaku und das heisst wörtlich die Hollandkunde. kunde <lacht> <lacht> wie das Holländer gewesen sind. Also okay. Es hat auch Japaner, gegeben, die äh, holländisch äh, gelernt haben. Und die hat man Holland Dolmetscher genannt. <lacht> Und da sind eben aus dem ganzen Land so äh, wissbegierige Japaner auf Nagasaki ähm, gereist, um äh, von diesen Dolmetschern über westliche Technik äh, zu lernen. Ja, aber ähm, die Abschottungspolitik, die ist äh, äh, ein einmal, einmal zum Ende gekommen. Äh, unsere lieben Freunde aus den USA äh, haben das eigentlich mal unterbunden. Das ist so ein bisschen, äh, unfreundlicher Akt gewesen. Nämlich äh, in Japan hat man äh, sehr viele Bodenschätze vermutet. Äh, das hat viel damit zu tun. der Marco Polo ist auch mal war und der hat, glaube ich, ein übertrieben in seinen Büchern. Es war eigentlich alles voll Gold, sagen ich dort. Gold, gibt Palästen, Zeug und, und Sachen, bla bla bla. Mhm. Äh, aber es hat tatsächlich auch äh, viel Einserz gehabt. Es ist ja so Vulkangedöns, die Zeug sind so weit unter der Erde, etc. Mhm. Und äh, der Druck ist immer grösser geworden für Japan, sich so ein zu öffnen in dem ganzen guten Handel, wo wir von dem halt profitieren, was dort alles so mal und 1853 äh, ist es zum entscheidenden Zwischenfall gekommen im Hafen von Uraga. Das ist in der Nähe von Edo. Gewesen. Dort ist ein Amerikaner, ein Seeoffizier namens äh, Matthew C. Perry. Er steht mit vier Kriegsschiffen und hat eine Töffnung von Japan für den Handel und äh, für die Aufnahme von äh, diplomatischen Beziehungen und erzwingen. Äh, Im Auftrag von seiner Regierung. Er hat einen Brief dabei gehabt vom amerikanischen Präsidenten, ähm, wo er sein Auftrag war, seine dem Kaiser zu übergeben. Mhm. Und das war so ein mega Schock für die Japaner. Weil die, ja, also als erstes Mal mit dem Kaiser, das ist für Russländer sowieso mal ein absolut super No-Go. Mhm. <lacht> das geht gar nicht. Und äh, die haben äh, das abgelehnt, und haben, haben gesagt, er soll wieder gehen. Aber er äh, steht bloß. Und sie, sie halt nicht die militärische Technik ja, um so ein für die damalige Zeit modernes Kriegsschiff oder mehrere zu äh, loszuwerden. Mhm. Und da äh, ist er einfach bei dem Hafen gewartet und gesagt: Ja, jetzt fangen äh, wir an zu handeln und auch die diplomatische Beziehung aufnehmen, Sonst ist er vorne an den Man nennt das ja auch äh, so schön kanonenboot Kanonenbootpolitik. Mhm. <lacht> Output transcript:
0: Freundschaft.
1: Genau. <lacht> und äh, die Japaner haben sich so ein bisschen im Willen der Amerikaner beugt und sind Vertragsverhandlungen aufgenommen worden. Was so ein bisschen, äh, lustig ist eben, weil der Kaiser hat dort immer so aus gelassen werden musste. Der Kaiser war dort zu Zeit sowieso nicht so wichtig. Gewesen. Also als Symbolfigur extrem wichtig, aber mhm. politisch war er nicht so mächtig. Gewesen. Da, da haben wir ein mhm. Das war schon gut. Das war eigentlich so ein bisschen so ein Verwaltungsapparat gewesen von so. Von dieser Samurai-Klasse, also der militärischen Elite sozusagen, die schon so ein bisschen moderne, so halbe Regierungssysteme hatten, mit so Kanzler und so. Mhm. Äh, und das ist dann so ein bisschen am Kaiser vorbeigeschleust, worden. aber in den Amerikanern ist es offenbar wichtig ist, dass das mit dem Kaiser irgendwie gehandelt wird, aber das haben sie gar nicht wirklich gemacht. Dann haben dann gesagt, ja, ja, schon mit dem Kaiser, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Und eben sind die Vertragsverhandlungen aufgenommen worden. Und die sind schon also ein Jahr später, im Vertrag von Kanagawa gemündet. Und da hatten die Amerikaner den Handel äh, über zwei Häfen ermöglicht. Es hat später noch andere äh, weitere Verträge wo es da darum ging, dass zum Beispiel für Amerikaner, die in Japan sind, japanisches Recht nicht gilt. es also ist quasi, wie sagt man dem, Extra in die Individuen, Individuen, mhm. wo man nicht mehr können antasten, wo ja eigentlich können machen was wendet und nicht mehr können belohnt werden. Das ist halt so ein bisschen auch äh, für die Japaner eine Demütigung gewesen, natürlich für die stolze, ähm, für die stolze Kultur und auch für das stolze Shogunat. Und das ist so wirklich so ein bisschen Wendepunkt gewesen, der Vertrag. Weil das ist so wirklich so ein Fallstor gewesen für alle möglichen äußeren Einflüsse. Und ähm, das war ja gleichzeitig die Sendung von dem Shogunat also oder von dieser Edo-Zeit. Mhm. Ich glaube, so zehn Jahre später schon ist die, die sogenannte Meiji-Restauration gekommen. Das kennt man vielleicht. <lacht> ich nicht. Und ja. kenn ich das? Das war eigentlich wieder so auf einem Kaiser fixiertes äh, politisches System gsi. Es mhm. ähm, ist dann ein 15-jähriger äh, der hat Mutsuhito geheissen und äh, dort hat man da wirklich, äh, das Land wieder so auf den Kopf gestellt. Es äh, ist vor allem darum, äh, einen Moder Modernisierungsschub lösen Also vor allem also in technologischer Hinsicht. Also vor allem militär-technologischer Hinsicht. Mhm. Es gibt einen berühmten Film, The Last Samurai mit dem Tom Cruise. Der spielt so ein bisschen in dieser Zeit. Mhm. Ähm, da geht es ja darum, dass ein Amerikaner auf Japan kommt und äh, so ein bisschen das Militär, das sie dort neu aufgebaut haben, trainieren, so mit den modernen Waffen, Kanonen etc. Ähm, und das hat auch, aber innerhalb von Japan sehr, äh, sehr starken Konflikten geführt mit diesen den Samurai, also dieser alten Kriegsklasse die haben sich stark dagegen mhm. Aber schlussendlich haben sich die Modernisierer da durchgesetzt. Das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss für das moderne Japan.
0: Also Japan selber ist eigentlich in dieser ganzen Zeit... Also so die Souveränität ist in dem Sinne nicht wirklich also offiziell angetastet worden. Oder? Nein. Also ist ja nicht dann irgendwie ein, das ist nicht ein amerikanisches Protektorat oder so geworden. Also
1: Nein, nein, aber äh, sie, die Öffnung ist erzogen worden mhm. ja, von, von Japan. Ja. Japan war ja also selbst imperialistisch unterwegs äh, in, in der imperialen Zeit. Ich mhm. äh, glaube, in so 1910 haben sie mal Korea eingenommen, später oder ja noch China. Mhm. Ähm, und im Zweiten Weltkrieg ähm, sind sie da an der Seite von Hitler und von Italien. In den Krieg gegangen und sind die ersten durch die zwei Atombomben eigentlich zum Einlenken mhm. gebracht worden. Das also,
0: also so jetzt irgendwie einfach so ökonomisch oder von der Entwicklung des Landes, kann man wie sagen, dass, also, dass das sogar irgendwie ein guter Schritt war. ist. Also, auch wenn er, also nicht vielleicht der Zwingung, aber
1: ja also es ist halt eine Modernisierung ja man mhm. hat zum Beispiel auch äh, naturalsteuern abgeschafft erst äh, nachher vorher haben wir das noch in naturalien beglichen Aha. also wirklich noch also wenn wir da reden von Mitte 19. Jahrhundert das ist ziemlich lang gegangen mhm. ja also es sind sicher auch äh, sinnvolle Verbesserungen gewesen man hat auch das ganze Ständensystem, Adelzeugs und so das hat man so ein bisschen zurückgebunden mhm. Und eben auch das Mal so eine Wehrpflichtarmee aufgestellt. Ja. ja. Also für Japan ist das wahrscheinlich sicher. Also ist gut gewesen. Es war eben auch ein Ziel Mechi-Restauration, so ein bisschen das Reich, schon nach ein Vorbild von den westlichen Reich zu schaffen, das ihnen etwas entgegengesetzt hat. Mhm. Was man ja im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. <lacht> Bös gesagt. Eigentlich Reiche aufgerüstet. Mhm. Ja, und eben mhm. das, das Tenno-System, also das Kaisersystem, das gibt es eigentlich bis heute. Es seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich noch so eine repräsentative Aufgabe. Mhm. Aber es hat den letzten äh, Kaiserwechsel gegeben, glaube ich, glaub, am 1. Mai, zu dieser neuen Kaiserin zu der Macht, mhm. also an der Macht eben, im Amt sozusagen. Ja, aber was so das Ding ist, Japan ist ja bis heute kulturell immer noch relativ eigen. Also mhm. das hätten man schon noch so ein bewahren können. Äh, der Ausländeranteil ist glaub, irgendwie so bei 1,5%. Das ist extrem tief, es ist auch nicht so einfach äh, mhm. auf Japan auszuwandern und dort zu leben. Es ist glaub, auch nicht so einfach, sich dort zu integrieren in dieser Gesellschaft, weil das wirklich eine ganz eigene Gesellschaft ist, die nicht so funktioniert äh, wie unsere. Mhm. Und die sich halt wirklich so ein bisschen von diesen Einflüssen bis heute eigentlich so ein bisschen entzogen hat. Also so gewisse kulturelle Eigenheiten, die eben wie zum Beispiel keine Gefühlsregel in der Öffentlichkeit. Also ich meine, es ist sogar äh, verpönt, äh, dass man äh, darüber redet, wenn es einem nicht gut geht, mit guten mhm. Freunden. Oder? Das, mhm. äh, das gehört sich eigentlich wie so nicht. Also es ist wirklich so ein eine ja. so komische Gesellschaft.
0: Mhm. Die haben ja auch noch so komische also so ein gesellschaftliches Phänomen so von der wo man sich ja so wie von der Selbstisolation Ja. Wo man irgendwie glaube also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann glaub, die Familie eh nicht mehr retten mm -hmm. oder irgendetwas durch irgendeine Tat oder ich weiß auch nicht was, ja. dass ich da irgendwie glaub, von der Gesellschaft irgendeine Art verabschiedet
1: ja das ist das Komori-Zeug. Ja. Äh, also das ist glaube Phänomen, das man aber erst so seit, äh, seit 20, 30 Jahren so wirklich äh, beobachtet, auch denken muss, das auch ist. Ich weiß nicht, ob eine das schon Tradition. länger wird, aber es ist sicher, es wird erst seitdem so ein bisschen beschrieben. Mhm. Aber offenbar sind es, also es gibt so Schätzungen also wo 1,2 Millionen Japaner, so leben. Mhm. Also die leben eigentlich meistens noch so also bei, bei ihren Eltern daheim ja. Und eigentlich hier im Zimmer und gehen nicht raus. Und die Mutter stellt vielleicht mal ein bisschen Essen vor die mhm. äh, Ja, und die gehen eigentlich nie raus Und es, sind auch, es ist, ist gerade vor ein paar Wochen, ich glaube so eine... Es ist, glaube ich, äh, äh, ein Messer am Ocken loszutreten und irgendwas Mädchen umgebracht. Mhm. Und da ist der letzte Jahr irgendein so ehemaliger Politiker seine eigene Zone abgestochen, weil wir das Gefühl gehabt haben, äh, ging auch... Äh, das war eben auch Ike Komori, gewesen, okay. dem seine Sohn, und er wollte verhindern, dass der alles etwas macht. <lacht> wir haben das Gefühl hat, äh, ja... Die sind offenbar ist das, ist das auch der, ziemlich mit Psychoterror verbunden von diesen Leuten gegenüber ihren Eltern. Also das muss okay. wirklich ganz übel sein. Okay. Ja. Ja, das ist ja auch so lustig, dass wir halt kulturell schon äh, beeinflusst sind von Ihnen. Also, gerade so Game-Kultur ist ja Japan das Größte, aber auch so Filme und so. Ja. So, so Film und Game-Nerds haben ja viel auf Japan. Ich frage mich zwar immer,
0: also es gibt ja auch, es gibt ja auch sehr viel eigentlich so äh, Comic-, äh, also auch Fernsehserien, oder? Mhm. Aus Japan. Also, wo ja bei uns auch sehr äh, populär sind.
1: Mhm. Kickers meinst du? Aber, genau. Mila kann fliegen.
0: Aber ich frage mich immer, ob, also, ob wir das eigentlich gleich verstehen
1: wie sie. So? Naja. Ja, also weiss ich nicht mehr nach, Oder so Leute.
0: Ich weiß wie es eine Art parallel gesellschaftliche Welt ist. Also, so, also weißt du, das, das hätte ich tun. Also, gut, klar, mit der Realität sowieso
1: sehr <lacht> wie, <lacht> irgendwelche ihr ja. wisst. Ja, ich glaube, Pokémon geht's, Claudia. <lacht>
0: Aber ich finde so, eigentlich ist ja, zu, also die Charaktere dort, die, die gehen ja eigentlich, ja, ja. also miteinander gehen die, also so um, dass das ja nicht jetzt für Europäer ist. oder mhm. westliche Gesellschaften oder auch Kinder irgendwie so völlig normal ist. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß also auch nicht, wie man das erklären kann. Ja. ja, wahrscheinlich, also ich meine, ich weiss, so in so Städten wie Tokio ist ja das wahrscheinlich schon nicht mehr so krass. Ja. Also, das, äh, die, das wird ja schon irgendwie auch so ein bisschen internationalisiert sein. Mhm. Ich noch jetzt davon aus. Aber man hört immer so, eben also in der Arbeitswelt, man äh, muss vor dem Chef dort sein und darf nicht heimgehen, aber vor dem Chef heimgehen und so. Mhm. <lacht> äh, so wie das darf, wo, wo, ja, wo da halt vielleicht irgendwie so ein bisschen Wein halt, äh, ist. Mhm. Äh, ja. ja, gut.
0: Dankeschön für die Geschichte. Ja, bitteschön. Wie hat das schon wieder geheissen?
1: Was? Tattoo. Kotaku? Kotaku? <lacht> nein, <lacht> nein. Nee. Sankoku. Pikachu? Äh, Sangoku. Sangoku. Es hat einfach mal ein sangoku schon gegeben. Oder Sengoku oder so. Ja. <lacht> <lacht> nein, Sakoku hat das geheissen. Ja. ja, ja. Ja, also. Gut. Viel Spass. Ja,
0: dem Bau. Bis zum nächsten Mal. Wieder in zwei Wochen. Ja. On the
1: mitten